0: Que parceiros de longa data se tornam inimigos mortais? É possível pensar em paz quando se armam para a guerra? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando pensamos nas relações entre Estados Unidos e Irã. Dois dos países que protagonizaram uma das relações diplomáticas mais tensas dos últimos anos. É muito comum que, quando esse tipo de assunto vem à tona, muitas piadas e memes sobre uma eventual Terceira Guerra Mundial sejam feitas. Como vocês sabem, os historiadores não conseguem prever o futuro, mas o que eu posso fornecer são bases históricas de um conflito que existe há alguns anos. E, vez ou outra, um novo acontecimento coloca mais lenha nessa fogueira. E como esse é um daqueles temas mais delicados, eu quero te lembrar que eu baseio meu podcast em fontes seguras para que vocês possam ter uma base sólida sobre o assunto. Todas as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Bem, por mais que os países mais importantes do episódio de hoje sejam Estados Unidos e Irã, para compreendermos bem como que se deu a relação entre eles, vamos precisar dar uma olhada em outras duas nações que, durante o século XIX, cresceram seus olhos para a Ásia Central. Eu sempre falo para vocês que o maior objetivo de um império é a sua expansão territorial. E isso fica muito evidente quando analisamos alguns casos específicos, como, por exemplo, o Império Russo. Esse é um assunto que alguns de vocês já me pediram para trazer aqui no podcast, mas eu ainda estou em dúvida. Se vocês quiserem um episódio sobre a história do Império Russo, deixem um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora. É no arroba História em Meia Hora, beleza? Mas bom, entre 1804 e 1813, o Império Russo entrou em conflito com a Pérsia, que é o atual Irã, e entrou em conflito por uma disputa pela Geórgia, um território que os persas tinham conquistado alguns anos antes. Após anos de conflitos, os persas foram obrigados a ceder a Geórgia para a Rússia e assinarem o Tratado do Gulistão, garantindo a paz entre as duas nações. Ainda nessa resolução de conflito, vemos o surgimento de um outro país que vai ser muito influente na região, o Reino Unido. E eu afirmo isso porque o político que redigiu o acordo entre os russos e os persas foi um diplomata britânico chamado Gore Owsley, que atuou como mediador entre as duas partes. Por mais que o foco do tratado seja garantir a paz, não foi bem isso que aconteceu para a Pérsia. Os anos que se seguiram dali em diante foram de uma disputa muito intensa entre o Império Britânico e o Império Russo. Esses dois impérios desejavam ampliar as suas redes políticas e de protagonismo na Ásia. A Rússia vinha em constante crescimento internacional, assim também como o Reino Unido. E essa disputa só aumentou quando a Índia se tornou uma posse dos britânicos. Com o um rádio britânico tão perto da Rússia, isso poderia significar a eclosão de um novo conflito armado. E dominar politicamente uma região como a Pérsia é algo muito importante para controlar o meio de campo entre a Europa e a Ásia. Os historiadores classificam as tensões diplomáticas entre o Império Britânico e o Império Russo em relação aos países da Ásia Central como o grande jogo. Para esses pesquisadores, essa relação tensa se deu entre os anos de 1813 até 1907. E, mais uma vez, esse conflito diminuiu por conta da assinatura de um tratado. Mas, quando eu digo que as coisas se acalmaram ou os conflitos pararam, eu estou me referindo às potências. Em 1907, o Reino Unido e a Rússia sentaram para negociar como poderiam dividir as esferas de influência entre Pérsia, Afeganistão e Tibete. A chamada Convenção Anglo-Russa de 1907 delimitou que quem ficaria com a Pérsia seria o Reino Unido. Essa negociação não foi por acaso. Na verdade, um britânico chamado William Knox descobriu que a Pérsia era uma região rica em petróleo. Essa descoberta ocorreu em 1901 e, desde então, o Reino Unido fez uma grande pressão para conseguir controlar essa área. Em história, nós não trabalhamos com a ideia de sorte, mas se isso existe em algum grau, os britânicos se deram bem. Eu falei para vocês que, ao longo de todo o século XIX, o Império Russo foi um adversário duríssimo para o Reino Unido na região. Mas quando o petróleo foi encontrado na Pérsia, a monarquia russa não tinha a mesma força como demonstrou ter anos antes. E isso abriu espaço para que a coroa britânica ficasse com a Pérsia após o acordo firmado em 1907. Molecada, a relação entre Pérsia e Reino Unido não vai ser algo simples de ser explicado. E eu digo isso porque, em alguns momentos, vai parecer que existe uma certa vantagem para alguns setores persas nessa relação quase que colonial. Mas em outros momentos, o governo persa vai agir como se os britânicos fossem o mal a ser retirado da Pérsia. Uma situação que exemplifica muito bem essa questão é o petróleo. Ainda em 1907, os britânicos criaram a Companhia Petrolífera Anglo-Persa para fazer a extração dessa nova descoberta. E olha, podemos dizer que de persa, essa empresa só tinha o nome porque quem tinha o controle total das operações era o Reino Unido. E quase agora, né, eu citei que a relação entre esses dois países se assemelhava ao que tínhamos no período colonial, e isso não foi nenhum exagero. Por mais que o petróleo, de fato, fosse persa, quem tinha o direito sobre a extração era a empresa britânica. Em outras palavras, podemos dizer que a riqueza gerada pelo petróleo persa não ficava lá. Ia direto para os bolsos dos donos da companhia petrolífera. Com o passar do tempo, essa relação foi gerando uma comoção nacional de revolta. E durante esse processo, sabe quem acabou se aproximando dos persas? Pois é, os Estados Unidos da América. Para muitos políticos persas, os estadunidenses eram mais confiáveis do que os britânicos e os russos. E olha, isso até podia ser verdade naquela época. Mas não demorou muito tempo para que esse parceiro confiável se tornasse um inimigo mortal. Se você ouve história em meia hora há algum tempo, já deve saber que quando falamos em política internacional, dificilmente você vai ouvir algo de uma figura como um herói ou um vilão. Essas interpretações binárias precisam ficar em segundo plano, uma vez que cada nação está buscando impor o seu desejo e as suas necessidades aos seus parceiros ou inimigos. Conforme a atuação dos britânicos aumentava na Pérsia, parte da população sentia que essa relação não podia mais continuar. Como reação a esse provável levante popular, o Reino Unido apoiou um golpe militar na Pérsia em 1921 que foi liderado por um homem chamado Reza Khan Pahlavi. Após o golpe, a Pérsia criou uma nova constituição em que o Reza Khan foi coroado Shah, que significa algo como um rei, e a dinastia Pahlavi foi criada. Por mais que quem deu apoio ao golpe foram os britânicos, os Estados Unidos também se beneficiaram desse processo. Em 1922, o chá contratou dois estadunidenses para serem tesoureiros gerais da Pérsia. Arthur Mills e Morgan Shuster foram os nomes escolhidos e serviram como uma ponte entre o governo persa e o governo dos Estados Unidos. Essa questão da ponte que eu acabei de falar é muito importante, porque a principal característica da dinastia Palavi vai ser justamente uma aproximação com o Ocidente. E é claro que estamos falando de uma relação política, mas principalmente uma relação ideológica. E quando pensamos nas questões ideológicas, nós precisamos saber que esse tipo de proximidade não acontece de uma hora para outra. Na narrativa do episódio que eu fiz até aqui, pareceu que os Estados Unidos se aproximaram oficialmente do governo persa apenas em 1922 com aqueles cargos de tesoureiros gerais. Mas isso não é verdade. Ainda enquanto o Reino Unido e Rússia disputavam quem controlaria a região, políticos dos Estados Unidos já estavam na Pérsia articulando setores da militância política. Entre os anos de 1905 e 1911, aconteceu na Pérsia um movimento chamado Revolução Constitucional Persa que tinha como objetivo construir um parlamento em um regime político que não tinha espaço para o povo escolher os deputados que os representassem. E como vocês podem imaginar, conseguir uma brecha como essa em um governo autoritário poderia gerar um movimento violento de reação. E foi exatamente isso que aconteceu. O Chá que estava no poder na época colocou tropas nas ruas para impedir os manifestantes, uma das figuras que se juntou às manifestações contra o chá foi um professor dos Estados Unidos chamado Howard Barksville, que acabou sendo morto em um confronto, mas se tornou um herói persa. E quem fala um pouco mais sobre o impacto da presença dos Estados Unidos em períodos críticos da história persa é o historiador Ali Anzari, ao dizer que, abre aspas, os Estados Unidos eram vistos como uma espécie de terceira força pelos iranianos um aliado com quem eles podiam contar para se libertar dessa queda de braço entre o Reino Unido e a Rússia. Além disso, havia um trabalho de missionários americanos muito forte no Irã, e a população contava com o apoio deles para levar adiante uma revolução. Fecha aspas. Eu cito a participação desse professor nessa revolução constitucionalista para mostrar que quando os Estados Unidos foram escolhidos para serem funcionários do Estado Persa, isso foi visto como algo positivo pelo povo. E essa aceitação só aconteceu porque já existia uma relação de proximidade entre as duas culturas. Conforme a relação da Pérsia com países como os Estados Unidos e o Reino Unido foram se estreitando, alguns elementos da sociedade persa também foram mudando. As reformas implementadas pela dinastia Palave começavam a ocidentalizar a Pérsia. A educação foi secularizada, ou seja, os princípios religiosos não eram mais aceitos na maioria das escolas persas. A economia e o modelo de desenvolvimento se assemelhavam aos padrões ocidentais. E talvez o exemplo mais claro dessa ocidentalização foi a troca de nome. Em 1935, o Shah enviou uma mensagem à comunidade internacional dizendo que, a partir daquele momento, o país deveria ser chamado de Irã, e não mais Pérsia. Mesmo naquele período, essa atitude foi interpretada como uma tentativa de abandonar as raízes culturais da Pérsia. E, independentemente de qual foi o objetivo dessa troca de nome, é inegável que o Irã estava se aproximando do Reino Unido, mas principalmente se aproximando muito dos Estados Unidos. A relação entre esses países começou a ficar mais conturbada na década de 1930, com a ascensão do nazifascismo porque o Shah Reza Khan era abertamente favorável a esse movimento. Só que o tiro saiu pela culatra. Por conta dessa aproximação do Reza Khan com o nazismo, os Estados Unidos e o Reino Unido conseguiram se articular para afastá-lo do poder e colocar o seu filho no trono. Essa troca no poder tinha como objetivo fortalecer as forças ocidentais em um período extremamente conturbado para a política iraniana. Se liga só no que o historiador Oswaldo Codiola disse sobre esse novo governante, abre aspas. O novo chá Mohammad Reza Palavi fora educado em Londres e bem sequer falava farze. Os interesses britânicos no país fizeram com que o novo chá se tornasse um verdadeiro fantoche dos europeus, realizando as suas vontades sem maiores resistências, especialmente na escolha dos primeiros ministros, governantes de fato do regime iraniano. Fecha aspas. Mesmo assim, com o começo da Segunda Guerra Mundial, o país foi fortemente impactado, uma vez que as reservas de petróleo se tornaram um ativo valiosíssimo. Em 1941, os aliados invadiram o Irã com a justificativa de proteger os campos de petróleo. Mas se liga só que tem um detalhe muito importante aqui. Nós sabemos que durante a Segunda Guerra, a União Soviética fazia parte dos aliados. Logo, eles também estavam fazendo a proteção do Irã. Mas e quando a guerra acabou? Quem que vai largar o osso, no caso, largar o petróleo? Após alguns anos de conflito e crises, os soviéticos saíram do Irã e o país continuou sob a influência dos ocidentais. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, as forças internacionais precisaram se reorganizar e isso teve forte influência sobre as relações entre Irã, Reino Unido e Estados Unidos. Para começar, o Reino Unido no pós-guerra já não era aquela grande potência como era antes. Em seu lugar, os Estados Unidos já ascenderam como uma nova potência global, disputando protagonismo com a União Soviética. Nesse caldo, entre 1947 e 1951, o Irã teve uma troca de cadeiras frenética e seis primeiros ministros assumiram as rédeas do país. Em 1951, o primeiro-ministro Mohammad Mozadeg decide nacionalizar a exploração de petróleo. Algo inimaginável para uma economia tão dependente das empresas estrangeiras. O Reino Unido fez uma grande pressão para que o petróleo não fosse nacionalizado, usando até bloqueios econômicos para evitarem perderem os lucros da extração do petróleo. Porém, quando o embargo econômico foi proposto, os Estados Unidos decidem dar um passo atrás e não apoiar a postura dos britânicos. Como estamos em um período de Guerra Fria, encurralar o Irã dessa forma poderia significar entregá-los de bandeja para a União Soviética. Para evitar que isso acontecesse, os Estados Unidos precisariam assumir o posto de maior parceiro do Irã. E qual que era a maior especialidade dos Estados Unidos no pós-guerra? Pois é, apoiar golpes pelo mundo. O ano de 1953 vai ser central na relação entre os Estados Unidos e o Irã. E eu quero falar mais sobre essa relação de céu ao inferno com um intervalo de algumas décadas. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revoltas, reféns, terrorismo, tensões, petróleos, economia e golpes. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E pra essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir pra clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas, em nome de Deus, o compassivo, o misericordioso. América, o grande Satã. Lembro-me de uma narração que dizia que o mensageiro de Alá foi nomeado profeta. Satanás chorou e reuniu todos os outros demônios, e isso dificultou o nosso dever. Nesta revolução, o grande Satã é a América que se reúne em torno de outros demônios descaradamente. Variando de crianças satânicas, está no Irã e fora da América e levantou um tumulto. Você sabe que o Irã se envolveu em sérios problemas durante o reinado desses dois perversos que governaram o país ilegalmente. Em um período de tempo, o povo sofreu da Inglaterra e depois da América. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um homem chamado Ruhollah Khomeini, o principal líder da Revolução Iraniana de 1979. Como vocês puderam perceber, as palavras de Khomeini não foram nem um pouco favoráveis aos Estados Unidos. E dá pra perceber como que a noção que ele tem dos estadunidenses é de ser o representante do mal na Terra. Mas como é que uma relação tão boa ficou tão ruim repentinamente? Para entender como que os discursos se radicalizaram, é preciso voltar para 1953. Eu terminei o bloco anterior dizendo que o primeiro-ministro, Mohamed Mossadegh, estava liderando o processo de nacionalização do petróleo. Nesse mesmo ano, agências internacionais como a CIA e o MI6 organizaram uma operação para derrubar o primeiro-ministro iraniano. Em nome do Shah Reza Palev, o general Fazlullah Zahedi liderou um golpe que colocou o primeiro-ministro na cadeia. Com um golpe apoiado pelos Estados Unidos, o Shah não tinha mais a figura do primeiro-ministro e governava o país com mais poder. Mas olha que coisa interessante. Se vocês se lembram bem, no começo do episódio, eu falei que militantes políticos dos Estados Unidos atuaram no Irã, que na época era Pérsia. E a sua atuação foi durante a Revolução Constitucionalista. E como vimos, o principal objetivo dessa revolução era limitar o poder do chá através de um parlamento e um primeiro-ministro. Agora, mais de 40 anos depois, o mesmo país que apoiou reformas democráticas estava financiando e dando legitimidade internacional para um golpe que dava mais poder ao governante. Na prática, os Estados Unidos estavam permitindo que uma ditadura autocrática fosse instalada no Irã. E se existe um exemplo melhor de como que as relações políticas se alteram com o tempo, eu desconheço. A maioria dos especialistas nesse assunto é unânime em dizer que a partir desse golpe, os Estados Unidos e o Irã passaram a ser extremamente próximos. A chamada longa amizade marcou a ocidentalização severa que já tinha começado no governo do Mohammad Reza, que é o pai do Reza Palev. Os Estados Unidos abriram os cofres e financiaram uma série de modernizações na estrutura iraniana. A indústria de base e as forças armadas foram apenas alguns dos setores beneficiados por esse investimento. Mas foi socialmente que as coisas ficaram escancaradas. O chá iraniano implementou uma série de medidas nos costumes em geral, mas principalmente trazendo algumas reformas religiosas em um país que era profundamente muçulmano. Em 1962, o chá proibiu que as mulheres em seu país usassem o véu. Também teve uma outra lei que obrigava os homens a usarem roupas ocidentais, uma outra lei implementada foi a permissão para que homens e mulheres orassem juntos. E essa era uma das regras religiosas mais importantes do país. E eu nem preciso dizer que os religiosos do Irã não estavam curtindo nada essas reformas. Para muitos, o Chapa Leve era considerado um inimigo do Islã. E além dessas questões religiosas, a cultura iraniana também passou por um processo de reformulação e influência de materiais estrangeiros. E claro, por estrangeiro, eu me refiro a materiais dos Estados Unidos. Músicas, artistas, roupas e filmes de Hollywood começaram a ganhar a população do Irã. E inclusive, os filmes tiveram papel central em todo esse período. E não só com o Irã, mas também com outras nações. E por isso eu quero fazer um episódio para os apoiadores focado nessa questão do cinema como uma arma de guerra. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 80 que já tem lá no Apoia-se, é só entrar em apoia.se barra história em meia hora, procurar um plano para você assinar, e aí se você quiser e puder me ajudar, fica o convite. Bom, mas o crescimento da influência dos Estados Unidos no Irã estava inflamando grupos tradicionalistas religiosos. E vai ser nesse contexto que vai estourar no Irã a Revolução Iraniana que foi liderada pelo Ruhollah Khomeini, que eu citei no começo desse bloco. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a Revolução Iraniana, porque já tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre esse tema, e eu recomendo bastante que vocês ouçam depois desse aqui. Mas se por acaso você é um ouvinte mais novo e não sabe muito bem do que estamos falando, a Revolução Iraniana foi uma resposta à ocidentalização do Irã. Porém, os caras meio que perderam um pouco a mão, tá ligado? Se a intenção era tirar do país toda a influência ocidental e colocar a religiosidade em um patamar acima de protagonismo, o que eles acertaram foi um governo autoritário. Mas a cereja do bolo desse processo foi um forte sentimento anti-imperialista, que a essa altura era representado pelos Estados Unidos. Como vocês puderam notar no começo do bloco, a partir de 1979, o Irã considerava os Estados Unidos o inimigo número um do país. E o termo Grande Satã começou a ser usado para se referir aos estadunidenses. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, né? no final de 2022, 2023, ou até em algum lugar mais para o futuro. Mas, independentemente de quando você esteja ouvindo, para nós já é um senso comum que as relações entre Estados Unidos e Irã são extremamente conturbadas e tensas, que beiram um caos global. Mas a origem desses conflitos está no ano de 1979. A Revolução Iraniana representou uma mudança completa no país, pelo menos em relação aos seus parceiros internacionais. As reformas liberais foram criticadas e, em seguida, desfeitas. O Shah Reza Pahlavi foi obrigado a sair do país e se exilar. Porém, pouco depois de ser tirado do trono, Pahlavi foi diagnosticado com câncer e precisou realizar um tratamento delicado. E por isso, ele deixou o Egito e entrou em um avião em direção aos Estados Unidos. E quando essa notícia chegou aos iranianos, foi um caos social. O Khomeini acusou mais uma vez o ex-líder do Irã de colaboracionista com países estrangeiros e um traidor da nação. Ele começou a exigir o retorno de Palev para ele ser preso, julgado e executado como um traidor. E em meio a esse clima tenso, um grupo de estudantes iranianos cometeu um ato que meses antes era impensável. Como a evolução tinha acontecido há poucos meses, os Estados Unidos ainda tinham uma embaixada no Irã, que ficava localizada em Teheran. E em novembro de 1979, estudantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos e fizeram 52 funcionários de reféns. Ao todo, essa situação durou 444 dias e representou o corte final das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã. E ao mesmo tempo que isso acontecia, estourou uma guerra entre Irã e Iraque. Olha que time, né? Saddam Hussein, um líder iraquiano que queria se firmar como uma potência no Oriente Médio. E como o alvo do iraquiano era o Irã, tentem adivinhar quem que os Estados Unidos apoiaram. Pois é, o Iraque e o Saddam Hussein. E esse vai ser um conflito mortal para ambos os países. A guerra Irã-Iraque começou em 1980 e só terminou em 1988, deixando mais de meio milhão de mortos nas contagens mais conservadoras. Mas quando a gente acha que o final de uma guerra pode, talvez, significar um período de tranquilidade entre os Estados Unidos e o Irã, uma nova crise começa. Em 1988, o ano que os conflitos entre o Irã e o Iraque terminaram, um avião iraniano foi derrubado por um navio militar dos Estados Unidos. E essa informação parece um absurdo, mas realmente aconteceu. Um avião comercial saiu de Teherã, tendo como destino Dubai. E como os Estados Unidos têm bases militares em todos os continentes, um navio avistou o avião. E os oficiais acreditaram ser um jato das forças aéreas iranianas em posição de ataque. E por conta dessa possibilidade, uma retaliação foi autorizada. E esse navio derrubou um avião que continha 274 passageiros e 16 tripulantes. E sim, todos eles morreram. E vocês ouviram o que eu acabei de explicar para vocês? As forças armadas dos Estados Unidos derrubaram o avião comercial do Irã por engano. E chega a ser absurdo, mas é só mais uma prova do quanto que as relações entre os dois países estavam completamente estremecidas. E você pode estar se perguntando, né? Depois de tantos ataques, por que que os Estados Unidos não declararam guerra ao Irã? Olha, essa é uma pergunta muito importante de ser feita. E a resposta é simples, armas nucleares. E esse é um tema delicado porque não existem provas concretas de que o Irã possui armas nucleares. Mas o que o próprio governo admite é que eles têm a capacidade de ter essas armas. Então é uma espécie de ameaça velada, tá ligado? Ao mesmo tempo que evitam uma guerra direta contra os Estados Unidos. A resposta dos estadunidenses para isso foi implementar uma série de sanções econômicas. Desde o governo de Jimmy Carter, em 1977, os Estados Unidos vêm colocando embargos econômicos ao Irã para tentar vencê-los pelo bolso. O Jimmy Carter proibiu importações de petróleo e congelou mais de 12 milhões de ativos iranianos que estavam nos Estados Unidos. Essa tática é muito usada por países ricos que têm esse poder sobre os países mais fracos economicamente. E o problema é que mesmo com sanções econômicas, o Irã continuou com o mesmo discurso e se tornou um dos pontos de tensão no Oriente Médio. Em 1984, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, declarou que o Irã era um país patrocinador de terrorismo. E o discurso contra os iranianos escalou mais uma vez. Uma das sanções que mais pesou na economia iraniana foi a de Bill Clinton que em 1996 proibiu a participação de empresas estadunidenses na indústria petroleira iraniana. Ele vetou investimentos de capital no Irã e limitou o intercâmbio comercial entre os dois países. Se liga só no que o professor Handebar Daemi disse sobre as medidas do Clinton. Abre aspas... Até então, os iranianos podiam comercializar parte do seu petróleo e dos seus ativos. Mas a partir das sanções de Clinton, funcionários do governo iraniano passaram a dizer que a situação ficou insustentável. Fecha aspas. Como pareceu que o governo dos Estados Unidos encontrou a forma de fragilizar o Irã, essa estratégia foi mantida por todos os presidentes que se seguiram dali em diante. Essa postura só mudou um pouco em 2015, quando Obama assinou a revogação dessas sanções e como contrapartida, o Irã se comprometeria a encerrar as suas pesquisas em armas nucleares. Porém, o governo seguinte mudou essa postura e trouxe novamente as sanções econômicas e, sob a administração de Trump, as tensões escalaram tanto que discutimos até a possibilidade real de um conflito armado após os Estados Unidos matar o general iraniano Qasem Soleimani, em janeiro de 2020. Atualmente, os conflitos e tensões entre os Estados Unidos e o Irã permanecem, e a qualquer momento, as coisas podem escalar novamente. Assim como aconteceu na Guerra Fria, esses dois países têm entrado em confronto a partir de outras guerras. Por exemplo, o Irã financia grupos armados em seus países vizinhos, com a justificativa de lutar contra o imperialismo e a influência ocidental. O Hezbollah, os Houthis e o Hamas são apenas alguns exemplos desses grupos que recebem apoio do Irã. E, por outro lado, os Estados Unidos têm financiado e armado países autoritários com a justificativa de combater esses grupos apoiados pelo Irã. Na prática, estamos vendo uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, mas uma guerra indireta. E é muito importante lembrarmos que esse confronto influencia a economia e a política de diversos outros países. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares. Eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em meia hora. Então, pô, compartilha aí, dá essa moral pra eu poder falar mais vezes sobre esse tipo de tema, que eu acho muito irado. Se você gostou muito, então compartilha o episódio que aí se tiver bastante play, né, eu vou perceber que vale a pena fazer mais coisa desse tipo, tá bom? Mas, gente, compartilha com um amigo, manda aí no grupo do seu WhatsApp aí dos seus amigos, ou você pode postar no Instagram também, e aí você me marca no arroba meia hora ou no Twitter, e aí me marca lá H30 Podcast. Se você gosta do história em meia hora, se você quer ver esse podcast, continuar de pé por muito tempo, não se esqueça de dar uma chance pro nosso Apoia.se, beleza? É apoia.se barra história meia hora, que aí dependendo do plano que você assinar, você tem acesso a conteúdo exclusivo, tem acesso a clube do livro, tem acesso a conteúdo no Instagram, tem muita coisa mesmo. Dá uma passada lá, e aí se você achar que você pode, que vale a pena, que você tem condições também, aí você assina, tá bom? Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!